0: Llegó para quedarse Ingeniera Agrónoma, Adriana Saluso, Intaparaná.
1: Hola a todos, presentamos un nuevo podcast de Rem en este ciclo que llamamos Integrando Manejo. Me presento, soy Martín Bullón, Ingeniero Agrónomo y Productor Agropecuario, integrante de la regional Sáenz Peña de Apresí. En esta oportunidad vamos a tratar la problemática del pulgón amarillo en sorbo y como corresponde nos pusimos en contacto con alguien que sabe del tema. Vamos a hablar con Adriana Saluso, que es ingeniera agrónoma, tiene un magíster en entomología aplicada, trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de Inta Paraná, también es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Universidad Nacional de Entre Ríos. Buen día Adriana, ¿cómo estás? Buen
2: día Martín, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a intentar... Eh, comprender juntos eh, toda esta problemática que ha ocurrido en la última campaña en relación a los pulgones en sorgo.
1: Adriana eh, yo soy productor sorguero de toda la vida vengo de una familia de productores de sorgo me gusta mucho el cultivo, el año pasado estábamos muy entusiasmados con el precio que tenía, sembramos sorgo hasta donde pudimos pero como dijo un colega mío, nos apareció un cisne negro que nos dejó nos dejó sorprendidos y desorientados apareció este pulgón amarillo que hizo mucho daño y nos agarró desprevenidos la verdad te quería preguntar haciendo la reconstrucción de los hechos ¿qué fue lo que pasó en la campaña pasada? si es que se sabe allá en este camino recorrido ¿qué ¿fueron las condiciones ambientales proclives? ¿fue el mayor área semblada, sembrada? ¿de dónde provino? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, eh, habiendo pasado una campaña, eh, uno puede hacer un análisis, pero ese análisis seguramente es parcial, ¿no? Este, la película completa la vamos a tener eh, cuando hayamos trans, eh, transitado por un mayor número de campañas como para poder comprender mejor lo que pasó realmente. Entiendo que una de las, eh, de las situaciones que pudieron ser propicias para esta explosión demográfica de este pulgón haya sido justamente el incremento de la superficie sembrada eh, con sorgo, sobre todo en las provincias que están más bien ubicadas hacia el este eh, de la Argentina. Es decir, este este fenómeno se dio con mayor magnitud en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, algunas regiones de Santiago del Estero, algunas zonas de Buenos Aires y sobre todo el norte de la provincia de Córdoba. Entonces indudablemente eh, nosotros por la ubicación de nuestras provincias estamos muy en contacto con lo que acontece en otros en otros países como Brasil y seguramente eh, por el tráfico, por las, las condiciones de comercialización, seguramente también eso eh, propició a que en ese transporte haya llegado también estos pulgones Eh, En fin, eh, la aparición de las nuevas plagas se da por una eh, confluencia de de varios factores y entre esas eh, que realmente los los individuos, los factores bióticos tengan eh, disposición o disponibilidad de hospedante y en este caso se amplió, digamos, la superficie de sorgo y por otro lado también otra de las causas de la aparición de plagas es esto de la comercialización. Así que bueno, eso podrían ser a priori las circunstancias eh, que dieron origen a esta explosión
1: demográfica. O sea que sería la, en la mayor área sembrada, podría ser mmm, tener más importancia que alguna condición climática que haya. Más que en climática, España.
2: más que climática, Martín, entiendo también que eh, las condiciones estas que yo te estaba mencionando de, de transporte. Eh, favorece mucho también la aparición de nuevas plagas por ejemplo eh, en la zona toda de, de, de África no estaba presente la cogollera y, y la cogollera se dio esta dispersión tan importante a través de un eh, de un avión que transportó plantines a, desde Estados Unidos a este, África, entonces ahí se dispersó la plaga, es decir que eh, muchas veces las condiciones de transporte hacen que una plaga aparezca en un lugar donde no había más que las condiciones en sí, porque eh, si vos te eh, referís a justamente a Melanafi sacari, que es el pulgón amarillo que lo tuvimos presente en esta campaña en Sorgo ya estaba presente en la Argentina desde el año 84, pero circunscripta únicamente a Caña de Azúcar y a Tucumán Entonces, eh, eh, durante el 84 hasta ahora han aparecido condiciones ambientales diferentes que podrían haber favorecido la dispersión, pero esto no ocurrió.
1: Adriana, ya ya pasando a las características del insecto, ¿nos podrías eh, enseñar cuáles son las características morfológicas para su identificación, cómo son sus hábitos y cuál es el daño que produce en el cultivo?
2: Bueno, estos son eh, pulgones eh, muy diminutos, que tienen más o menos entre 1,5 y 2 milímetros, son muy pequeños, eh, son de coloración amarillenta, eh, la parte final de las patas es de coloración oscura, así como la parte final también de las antenas, y otra de las características es que la cabeza presenta como una sinuosidad interesante. Y hay algunos ejemplares que podrían llegar a tener a nivel de las pleuras, o sea, a nivel de los costados, vamos a decir así, de, de... del abdomen, unas pintitas de una coloración más bien rojiza. Eh, por la ubicación es interesante también saber que eh, se ubican estos pulgones en el en vez de las hojas, es decir, en la parte de abajo de las hojas, y con respecto a los daños, eh, producen dos tipos de daños, un daño directo que es a través de la succión de la savia y posterior eliminación del exceso de líquido, que eso eh, se emite en forma azucarada, que por eso se provoca la melaza, que es esa cobertura azucarada que tienen sobre las hojas, que a su vez propician eh, la producción de un hongo, que es un hongo digamos que no no le causa daño a la planta en sí, pero sí produce la, la famosa fumagina. Y hay algunos reportes también que dan que este, que este pulgón puede transmitir algunas virosis, pero por lo menos por ahora no lo tenemos constatado en la Argentina.
1: Un, te comento un daño que, que yo no, no lo había visto en, en, en lo que había leído en su momento, es la, la muerte parcial o total de la panoja.
0: Ajá.
1: Eh, yo tuve lotes de sorgo que parecía que se le había aplicado un graminicida, o sea, estaba la planta verde y la panoja muerta. Sí, sí. Eh,
2: eh, hay algunos casos, eh, sobre todo también en, en México, reportan mucho ese daño. Eh, nosotros no visualizamos, eh, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, justamente ese tipo de daño. Sí, digamos, a nivel de clorosis en las hojas y, digamos, marchitamiento de esas hojas por exceso de producción, digamos, de, o por exceso de, de, de formación de colonias que impide todo este proceso fotosintético. Pero específicamente la emisión de la panoja este, no, no tuvimos precisamente ese daño. Es probable que en otros lugares esto haya acontecido.
1: Eh, Adriana, hoy hablaste del, del transporte eh, como un medio de diseminación de esta plaga, pero también sabemos que el pulgón vuela. Sí. ¿Se sabe cuánto puede volar? pues Yo puedo hacer bien las tareas a nivel lote, puedo eliminar el sorbo de alepo, puedo eliminar el sorbo guacho pero también me puede llegar del campo de los vecinos o de otra provincia, Eh, entiendo.
2: Los pulgones en general, el medio de dispersión es a través del viento, o sea, los los pulgones, las hembras aladas se dispersan eh, llevadas justamente eh, por el viento. En este caso puntual no he leído específicamente si se ha estudiado, se ha evaluado eh, la capacidad de dispersión en cuanto a kilómetros que pueden hacer estos pulgones, pero en línea general, los pulgones así en general pueden llegar a volar más de 100 kilómetros, es decir que eh, el viento es un medio de dispersión muy importante. Pero también hay que considerar que eh, los mayores eh, daños normalmente se producen por colonias que ya están establecidas en los lotes donde donde se va a producir sorgo. Eh, si ustedes observan lo que pasó en este invierno muchas de las colonias, si bien las colonias fueron menos numerosas, pero permanecieron en aquellos sorbos que no alcanzaron a morirse por condiciones de bajas temperaturas entonces nosotros los hemos seguido monitoreando durante todo el invierno y realmente el sorgo de Alepo eh, sirve como refugio entonces en, en los actuales sistemas ya lo tenemos presente a este pulgón porque prácticamente pasó el invierno no se murió y eh, podemos llegar a tener una mayor probabilidad de encontrar infestaciones en la próxima campaña.
1: Bueno, entonces tenemos que estar atentos al monitoreo. ¿Nos podrías explicar cómo cómo sería eh, cómo deberíamos hacer un correcto monitoreo y cuáles serían los umbrales como para decidir una aplicación?
2: En realidad, eh, todo lo que sea eh, monitoreo, umbrales, este, técnicas de manejo, eso todo, todo eso lo tenemos que ajustar para nuestros sistemas. Porque todo lo que tenemos, toda la información que tenemos proviene del extranjero. Al tener eh, solamente una campaña de experimentación, prácticamente esto es, no lo podemos generar en una campaña. Sí es importantísimo, Martín, lo que vos estás mencionando. Porque, bueno, no sé lo que pasa en tu provincia, pero por lo menos en Entre Ríos el soro es como que se monitoreó solo. Toda la vida, digamos, es es decir, al no tener una plaga tan relevante que exija que estemos permanentemente observando el sorgo, prácticamente no había monitoreo, que esto fue también un hecho importante que hizo que el productor identificara las poblaciones cuando ya estaban instaladas, entonces ahí la técnica de control, eh, digamos, es menos eficiente porque ya llegamos con una población muy relevante de pulgones, afectando prácticamente todas las hojas de la planta de sorgo. Entonces, la idea sería, en esta campaña, apenas sembremos sorgo, comenzar con los monitoreos, porque tampoco, por ejemplo, nosotros sabemos en qué momentos realmente se produce el pico poblacional, es decir, si eso ocurre en estados vegetativos o en estados eh, más bien reproductivos. Y otra de las características que hay que tener muy en cuenta es justamente... Eh, si se va a tomar alguna medida de control que sea escapando la época de floración porque bueno, eh, las flores y la melaza eh, de por sí que libera este pulgón hace que se atraigan una gran cantidad de enemigos naturales, sobre todo avispitas, abejas, entonces cualquier producto que nosotros apliquemos eh, va, a tener, va a repercutir, digamos, en, en la propia dinámica de sí, eso. como no,
1: comentario, te digo, Adriana, como comentario, el año pasado vi que en ataques ya muy avanzados de pulgón, las abejas venían a comer la melaza liberada por el claro, pulgón. Claro, sí, Entonces, sí, sí. no deberíamos llegar a ese punto, a que vengan las abejas. Tendríamos que tratar sí, antes. Exactamente. Y por
2: ahora, eh, la recomendación es hacer este, monitoreos en varios puntos del lote cuanto mayor sea la cantidad de plantas que revisemos, mayor va a ser, digamos, eh, o más certera va a ser la toma de decisiones. Lo ideal sería revisar tanto hojas del estrato superior como del estrato inferior, recordar que este pulgón siempre empieza a colonizar desde las hojas inferiores y va ascendiendo, entonces nosotros tenemos que, Tratar de ver primero dónde está, eh, si está en las hojas inferiores, entonces es muy probable que siga ascendiendo si nosotros no eh, ponemos algún tipo de freno. Y eh, tratar de observar entonces varias plantas en forma aleatoria, porque eh, estos pulgones tienden a tener una distribución más bien agregada, o sea, estar juntitos en varias plantas. Entonces, si nosotros monitoreamos varias plantas seguidas, vamos a como a exacerbar este, la, presenta, la presencia. Entonces, es conveniente siempre hacer eh, monitoreos de plantas en forma aleatoria.
1: Como se dice en el campo, por manchones.
2: Claro, por manchones, están ubicados por manchones. En, en general, los insectos eh, tienen ese tipo de distribución, se hace más bien por manchones. Y con respecto a los umbrales de daño, uno puede tomar como referencia a los que se promocionan en el extranjero, que es previo a la floración, de plantas que tengan eh, aproximadamente colonias entre 50 y 125 pulgones por hoja y eh, después de la floración un 30% de plantas con esas infestaciones, entre 50 y 125 pulgones por hoja. Básicamente ese sería el criterio que uno tendría que optar eh, para tomar alguna decisión. El
1: año pasado apareció en mi zona hacia fin de año, principios de enero, ¿Es probable que este año ya aparezca antes, en algunos sorgos tempranos?
2: Por lo que nosotros estuvimos viendo, eh, por ahí lo temprano para vos puede ser lo tarde para mí o al revés. Eh, Nosotros, por ejemplo, en sorgos sembrados en septiembre es como que las infestaciones fueron eh, más leves. Ahora, en sorgos que se sembraron a partir de octubre, noviembre, tuvieron grandes poblaciones. Entonces quizás también la fecha de siembra podría estar jugando este algún rol digamos en la en esa capacidad de producción de
1: colonias Adriana existe alguna vinculación entre la presencia de plaga y las prácticas culturales o sea siembra directa rotación o no rotación eh... ¿Puede impactar esto sí, una plaga? Puede
2: impactar, sí, sí, puede impactar, pero nosotros no tenemos identificado qué práctica en la que realmente podría estar impactando. Eh, indudablemente eh, las condiciones de, de tener un hospedante alternativo eh, favorece a, este, a tener mayores infestaciones. Por lo pronto, eh, nosotros no tenemos el registro todavía de que podría estar este, utilizando otros pedantes. Sí tenemos algunos datos, como por ejemplo nosotros acá hemos encontrado en avenas espontáneas eh, presencia de este pulgón, pero básicamente eh, en cultivos todavía no. Entonces no sabemos si, eh, si podría llegar este, a, a, hacer otros hospeda- o, a tener otros hospedantes alternativos que nos pudiera estar este, implicando algún manejo previo a la siembra del sorgo, Por ejemplo, en cultivos de trigo, por decirte, o en cultivos de cebado, centeno. Todavía no hemos tenido registros de colonias en esos. Y
1: en mi zona tenemos un gran problema con el sorgo de Alepo. Claro. El sorgo de Alepo hay en todos lados en todas las banquinas y lo encontramos en el sorgo de Alepo.
2: Sí, el sorgo de Alepo en realidad eh, vos tenés ahí como una dualidad, porque por un lado es reservorio de los pulgones, pero nosotros en, la, en los relevamientos que estamos haciendo en sorgo de Alepo vemos que tiene un alto taso, una alta tasa de parasitismo. Sobre todo por no, a las avispitas, esa, esa típica este, forma de momia que se dice, bueno, encontramos muchos pulgones amarillos parasitados por estas avispitas. Por otro lado, sí, si, bueno, condiciones que se dieron eh, en otros momentos, pero sí si en el invierno que hubo muchas precipitaciones, por lo menos en, en nuestra zona, es, esos, esos este, pulgones también estuvieron alcanzados por entomopatógenos. Entonces, al mismo tiempo, además de ser fuentes, digamos, de, de pulgones, también el sorgo de lepo alberga, digamos, enemigos naturales que van a estar controlando esa población. Pero indudablemente cuando se dan las explosiones no alcanza la densidad de enemigos naturales para que hagan el control eficiente.
1: Adriana, hablamos de cuáles son las condiciones que predisponen a la diseminación del insecto, hablamos de enemigos, de perdón, de hospedantes alternativos, hablamos de cómo monitorearlo. Pero vamos ya a la la producción de sorgo. ¿Qué herramientas yo tengo para prevenir eh, el ingreso de la plaga al cultivo, para que el ingreso de la misma cause menos daño y después ya yendo al control? ¿Qué podemos hacer una vez que se instala el insecto y ya está en una población por encima del umbral? ¿Qué herramientas tenemos?
2: Bueno, eh, primero en la correcta elección eh, del híbrido a sembrar. Nosotros en esta campaña, por suerte, pudimos generar este, datos interesantes eh, evaluando 22 híbridos de soro granífero y ahí pudimos ver que hay un comportamiento diferencial de estos híbridos a la incidencia de los pulgones, es decir, hay híbridos que Eh, se llenan prácticamente pulgones y hay otros híbridos en que las poblaciones son mucho más reducidas. Entonces ahí tenemos una herramienta eh, de manejo que es excelente, que es justamente elegir aquel híbrido que sea menos susceptible a la incidencia de estos pulgones. Por ejemplo, nosotros evaluamos la la densidad de pulgones a nivel de hoja bandera, hoja bandera menos uno y menos dos Entonces, aquellos híbridos, por ejemplo, que fueron más susceptibles, es decir, que generaron o que albergaron una mayor población de de pulgones, son todos aquellos que tienen, por ejemplo, en hoja bandera, una cobertura entre 60 y 100 centímetros cuadrados de colonias de pulgones. Y aquellos híbridos que funcionaron mejor, o sea, que le hicieron frente a estas infestaciones tan importantes de pulgones, son aquellos que tienen menos de 10 centímetros cuadrados, de hoja utilizada justamente por pulgones. Entonces esto es un componente interesante tenerlo en cuenta. Ahora, si no pudimos hacer una correcta elección del híbrido a sembrar y ya tenemos la plaga instalada, hay alternativas de control químico, pero bueno, lamentablemente hasta el momento no tenemos registro de insecticidas que se puedan utilizar para esta plaga y para el sorgo. Nada más que a modo, digamos, de, de tendencia, por investigaciones realizadas eh, por varios entomólogos de INTA, Reconquista, Santiago del Estero y las Breñas, ahí pudieron determinar que hay algunos principios activos que funcionan mucho mejor y eh, que, que tienen alta eficacia en cuanto al control de, de esta plaga, que son básicamente a base de este, imidacloprid, sulfoxaflor, y diametoxan más lambda cialotrina son los principios activos que mejor funcionan para el manejo de esta plaga pero de todas maneras hay que tener en cuenta estas dos cuestiones una es no menor que es el registro y otra no menor que es evitar hacer las aplicaciones en los momentos donde se maximizan los enemigos naturales y las abejas en general
1: yo creo que tan importante como el principio activo también es la calidad de aplicación sí claro Eh, Estamos en una etapa con un sorgo florecido, con muchas muchas hojas, y eso nos pasó el año pasado, que costaba llegar abajo. También hay que tener muy en cuenta eso, poder llegar a las hojas basales, que es donde empieza el problema.
2: Sí, quizás habría que anticiparse en cuanto al manejo, si hay que tomar alguna medida de control, para evitar llegar a esos momentos donde, eh, por la propia arquitectura de, de, de la planta, impide que sea eficiente esa aplicación, tal como vos lo estás mencionando. Sí, es cierto, pero eh, en el caso de, de los pulgones en general, eh, sea cualquier cultivo, eh, lo ideal sería contar con híbridos o con genotipos que tengan buen comportamiento eh, a los pulgones, así como lo hay, por ejemplo, en el caso del sorgo para el pulgón verde de los cereales, ¿no?
1: Adriana, ¿y los enemigos naturales? ¿Cuál es su rol? ¿Nos ayudan?
2: Sí, bueno, eh, vos también hacías mención este, que se están alimentando de la melaza. Hay una gran cantidad de vaquitas, de vaquitas que están predando los pulgones. Eh, estamos viendo muchas crisopas, que también tanto, digamos, fundamentalmente el estado larval de esas crisopas también consumen pulgones. Eh, vemos avispitas que están parasitando los pulgones ayudan, por supuesto, al control, pero bueno, eh, cuando se producen estas densidades poblacionales tan altas, no hay enemigo natural que alcance como para este, modular naturalmente esa población de la plaga.
1: Haciendo un resumen, ¿qué podemos decir, Adriana? ¿Llegó para quedarse el pulgón amarillo? fue ¿Es una plaga de este año? ¿Va a seguir...? ¿Qué
2: creen ustedes? Bueno, eh, entiendo que es eh, así como ocurrió en otros países como Estados Unidos y México, que se produjo esta explosión demográfica, se continuó quedando, digamos, en el cultivo. Así que entiendo que nosotros no vamos a escapar a esa situación, sí tenemos como ventaja que, como ya ocurrió en otros países, nosotros podemos ya estar alertas, hacer un buen monitoreo, ir siguiendo a las poblaciones para evitar que se produzcan eh, pérdidas de rendimiento importantes. Simplemente eh, te comento y les comento a los que escuchen este, este, este video que en una encuesta que nosotros hicimos acá en Entre Ríos y lo hicimos también este, para el resto del país, lo, los encuestados respondieron que tuvieron pérdidas de alrededor del 30% a causa de este pulgón. Entonces, no es menor que ese porcentaje de pérdida, lo cual implica que, bueno, en esta campaña estemos más alerta, hagamos una buena elección del híbrido, hagamos un buen monitoreo del cultivo y que estemos alertas, digamos, eh, a todo lo, lo que nosotros como INTA podemos estar anticipando para que vayan y observen directamente en el cultivo.
1: Bueno, ya para ir terminando, te hago una pregunta más general. ¿Cuál es tu opinión sobre el manejo integrado de plagas en los sistemas productivos de nuestro país, Adriana? ¿Cómo estás?
2: Bueno, es una pregunta que uno puede desarrollar largo y tendido, pero bueno, eh, en síntesis uno puede decir que lamentablemente el manejo integrado de plagas eh, como paradigma en sí eh, tiene escasa adopción en los sistemas agroproductivos de de nuestro país. Fundamentalmente porque el manejo integrado como paradigma implica una serie de tácticas. Y lo que normalmente se utiliza es una única táctica, que es el control químico. Muchas veces uno dice eh, o escucha a asesores y a productores que dice sí, yo hago manejo integrado porque solamente eh, derivo o selecciono como táctica o como herramienta el control químico y selecciono aquella insecticida que tenga bajo impacto ambiental o que sea de una clase toxicológica baja, que sea banda verde, y eso no es el manejo integrado de plagas, sino el manejo integrado de plagas implica tener en cuenta todas todo el resto de tácticas. Por ejemplo, como vos mencionabas hoy, Martín, esto de eh, la, el manejo de la fecha de siembra, eso es una táctica cultural excelente que muchas veces evita tener incidencia de una determinada plaga. También esto de incorporación de de cultivares que eh, sean mejorados genéticamente de tal manera que implique un menor uso de de insecticidas. Y por otro lado también hacer un correcto manejo del ambiente, es lo que se conoce como eh, control biológico por conservación, es decir, dejar áreas, sitios o zonas dentro del establecimiento con vegetación espontánea, natural, que sea fuente de enemigos naturales que después pueden estar regulando las poblaciones de la plaga. Entonces, en general, en definitiva, hay una baja adopción, pero bueno, eh, implica que todos los actores, no solamente eh, los que estamos en instituciones de ciencia y técnica, sino también los productores, los asesores, todos incorporemos... Eh, todo lo que implica el manejo integrado de plagas de tal manera de hacer un sistema mucho más sustentable.
1: Bueno Adriana, muchas gracias por tu información, bueno, esperemos bueno. poder seguir sembrando sorgo, agarrarle la mano a esta plaga para poder seguir, sí. seguir sembrando sorgo, que es un cultivo muy importante para muchas zonas de nuestro país, sobre todo para las zonas más marginales.
2: Exactamente, sí, sí. Y además, déjame decir lo último, eh, cuando aparece siempre una nueva plaga, eh, es interesante construir el conocimiento en forma masiva, es decir, que todos estemos aportando con estos datos, las cosas que vos nos estás comentando son sumamente importantes para nosotros como para poder ayudarlos a elegir aquella herramienta que sea más, o el conjunto de herramientas que sea más óptima para eh, poder manejar
1: esta plaga Bueno, muchas gracias Adriana desde Precid y seguimos en contacto
2: Cómo no, muchas gracias
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM Bayer Corteva Agriscience, FMC, summit Agro Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM Integrando Manejos